1: einen schönen guten Abend nach diesem stürmischen Tag und ich begrüße heute jemanden aus dem hohen Norden, der trotz Sturm es geschafft hat, hier in Bayern anzukommen, den Pflanzenarzt René Waders.
0: Grüße Sie. Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein.
1: <lacht> Schön, dass Sie es geschafft haben, muss man ja, ja eigentlich sagen, denn die Bahn ist teilweise auch mal stecken geblieben. Ja. Was war also da das los?
0: So ein bisschen. Also ich sag mal so, da, da lag das eine oder ein oder andere Baum auf den Gleisen oder irgendwas ist kaputt gegangen. Also ja, die Bahn kann man nicht durch.
1: So wie das bei einem Sturm auch ist. Ja. Und sie haben wahrscheinlich ja Ihren Arztkoffer dabei gehabt, wenn da ein Baum gelegen
0: Dann hätte ich dann äh, ja ganz schnell irgendwelche Notmaßnahmen einleiten können, aber ja. Ich wurde nicht zur Hilfe gerufen. <lacht>
1: Sie sagen, jeder Mensch braucht Pflanzen. Ob jetzt in der Wohnung oder im Garten, das ist wichtig, was Grünes um uns rum. Warum genau. ist das so, Herr Wartmann? Ja, weil
0: erstmal grundsätzlich sage ich immer, Menschen, die sich mit Pflanzen umgeben, sind nette Menschen. So, und das ist ja, wir wollen ja alle nett sein. Also ein Großteil der Menschen will eigentlich nett sein. Und dabei helfen uns äh, Pflanzen. Das ist ja die. Die helfen uns, äh, fürsorglich zu sein. Die helfen uns, äh, ja, also ich denke mal, achtsam zu sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und darum muss jeder Mensch, naja, ich sag mal so, sollte jeder Mensch äh, Pflanzen haben.
1: Also das ist ein wichtiger Punkt, wenn man jemanden kennenlernt, das sieht man schon, aha, der hat schöne Pflanzen zu genau, Hause, genau. muss ein netter Typ sein. Auf
0: alle Fälle, wenn der dann noch die ganze Bude voll hat mit Pflanzen, dann wissen Sie einfach, das ist jemand, der kann sich kümmern. Wunderbar.
1: Also haben wir schon den ersten Tipp vom ja. René Waders, der heute hier mein Gast ist auf der blauen Couch. Viele kennen ihn aus dem Fernsehen und natürlich auch von seinen Büchern, den Gärtnermeister René Waders. Er ist Pflanzenarzt. Sie haben sich diesen Begriff auch schützen lassen. Das heißt... Genau. Sie sind weltweit der einzige Pflanzenarzt, den
0: es gibt? Ja genau, also naja weltweit kann man jetzt nicht sagen, aber <lacht> sagen wir mal europaweit, weil im deutschsprachigen Raum, weil wenn ich jetzt in, ich sag mal in Shanghai bin oder so, wenn ich da mal eingeladen werde, dann können die mit Pflanzenarzt nichts anfangen. Aber hier im deutschsprachigen Raum ist das so. Und äh, ja, ich muss einfach sagen, es war eine gute Idee und ich habe immer gedacht, es ist so im Leben, hat man eine gute Idee, wird die gute Idee manchmal auch schnell geklaut und äh, ich wollte auch ganz klipp und klar sagen, ich bin kein Pflanzendoc, ich bin mhm. kein Pflanzendoktor, sondern ich bin der Pflanzenarzt, weil ich äh, ja meine Sache so ganzheitlich sehe und das heißt, und es gibt ganz viele Pflanzendocs, die ihre Arbeit auch gut machen, aber grundsätzlich steckt da oft so die Industrie dahinter, die dann sagen, komm hier, du empfiehst, jetzt mein Produkt oder dies oder das. Ich mache dich jetzt ja Du bist jetzt qualifiziert als Pflanzendoktor, weil du jetzt diesen Lehrgang mitgemacht hast und das wollte ich halt nicht.
1: Unabhängig also sein.
0: Unabhängig, genau. Ich will absolut unabhängig und eben ganzheitlich. Also der Pflanzenarzt, der, der guckt halt eben auch, der macht eben Hausbesuche und guckt halt, wie es den Pflanzen geht. Äh, ist die Pflanze krank, weil sie vielleicht einen schlechten Standort hat? Oder ist die Pflanze krank, weil sie einfach Hunger hat? Also das sind eben diese Faktoren, die immer beachtet werden müssen. Nicht nur gucken es ist eine Blattlaus dran, da kannst du das gegen tun, sondern man muss auch überlegen, warum ist die Blattlaus da dran.
1: Und ich habe es eben schon gesagt, Sie haben immer Ihre grüne Arzttasche dabei. Genau.
0: Was ist da drin? Also da ist immer alles drin, was ich zum Beispiel ja, so, so für die Erstaufnahme brauche. Das heißt also, damit kann ich zum Beispiel ja, den pH-Wert messen im Boden, weil das auch mal ganz wichtig ist. Der Boden gesund ist, die Pflanze gesund. Ich kann gucken, äh, weil ich frage natürlich immer, haben Sie Ihre Pflanze gedüngt? Und die meisten sagen immer, ja. Aber ich kann das halt überprüfen. Aha. Das ist auch manchmal ganz wichtig. Also da habe ich Messgeräte, um das zu überprüfen. Ich habe sogar Pflaster, Baumpflaster, sowas da. Also also alles, was man so braucht erstmal, um, um so die ersten Maßnahmen zu ergreifen. Soforthilfe mal genau. zu leisten. Genau.
1: Man kann auch zu Ihnen in die Praxis kommen. Oder weil wir Bayern ja da einen langen Weg hätten, man kann auch übers Internet in die Sprechstunde kommen. Genau, zu und ihnen. zwar
0: ist das so, also ich, ich sage das mal so ganz spaßig, ich habe Privatpatienten und ich habe Kassenpatienten. <lacht> also bei den Kassenpatienten ist so, die kommen entweder zu mir in die Klinik, aber von München ist das ein bisschen weit. Aber zum Beispiel, ich mache regelmäßig auf meinem YouTube-Kanal eine Live-Sprechstunde. Das heißt, da kann man immer fragen und mit mir kommunizieren und dann kriegt man gleich die Tipps. Das ist das Beste. Man kann natürlich auch das übers Internet machen, über meine Internetseite. Und äh, ja, sonst äh, mache ich dann eben auch Hausbesuche. Aber ich habe auch schon in München Hausbesuche gemacht. Also das ist nicht äh, äh, ganz... Nicht schlecht. Äh, ja, Und ja.
1: heute partizipieren wir hier im genau. Studio. Da schauen wir auch gleich mal, was hier für Pflanzen stehen. Die sehen nun alle nicht mehr so ganz wunderbar aus, aber da kommen wir später drauf. Sie sagen, eine kranke Pflanze sollte man niemals aufgeben. Nein. Da gibt es aber doch schon mal so Kandidaten, wo man sagt, das wird nichts mehr, Nein, oder?
0: Also ich sage auch ganz klar, jede Pflanze, die nicht stirbt, ist nachhaltig. Und das ist ja ein großes Thema, Nachhaltigkeit. Und darum müssen wir immer dafür sorgen, dass jede Pflanze, die wir kaufen, die mit viel Liebe und mit Energie und alles, was dazugehört, eben aufgepäppelt worden ist, gezogen worden ist, dass die bei uns zu Hause natürlich auch weiter wachsen kann und dass es denen auch gut geht. Und ja, und ich bin halt ein Mensch, ich möchte nicht, dass alles auf den Kompost wandert oder in die grüne Tonne. Ich weiß nicht, ob es hier in München auch grüne Tonnen gibt, aber bestimmt auch. Und das finde ich nicht gut. Also ich denke mal, so wie es einen Arzt für Menschen, für Tiere gibt, soll es eben auch einen Arzt für Pflanzen geben, damit auch die Pflanzen eine Chance haben und nicht gleich auf dem Müll wandern.
1: Nun ist ja so eine Pflanze auch so ein bisschen modeabhängig. Also, ich kann mich erinnern, meine Oma, die hatte früher Monsterer, mhm. die sind wieder jetzt ganz groß im Mode gekommen. Ja. Da gibt es schon auch so Trends, oder? Ja,
0: also, es gibt Trends, aber wenn man sich diese Trends anguckt, dann ist das halt, das hat nichts, das hat einfach nur damit zu tun, dass es oft Pflanzen sind, wo man nicht unbedingt so den perfekten grünen Daumen braucht. Weil also ich denke mal, unsere Urgroßeltern oder wie wir das auch so nennen möchten, die hatten Pflanzen, haben sich auch mit Pflanzen umgeben, aber da war das halt nicht so. Die standen dann auf der Fensterbank und mussten wachsen. Und das haben die auch gut gemacht. Und das waren Pflanzen, die eben sehr unkompliziert waren. Und das Wissen, das weiß man heute auch, und darum sind die so gefragt. Und und dann gibt es natürlich ja eben ganz besondere, also bei Monstera zum Beispiel, ganz besondere Pflanzen, die dann eben ja so richtige Trendpflanzen werden und äh, finde ich manchmal ein wenig übertrieben. Also wenn man dann irgendwo, ich habe das vor kurzem gesehen in der Gärtnerei, so eine Monstera, die kostet dann irgendwie viereinhalbtausend Euro. Also so eine große Pflanze, nur weil sie, die nennt sich die nennt sich Varigata, also eine zweifarbige Monstera mit einem weißen Blatt. Nö, da muss ich sagen, also, aber die rufen wir auf alle Fälle im Pflanzenarzt, wenn es dir nicht gut geht.
1: Ja, das glaube ich <lacht> allerdings auch, dass man die nicht einfach so über den Jordan gehen lässt. Ja. Ihnen werden ja auch manchmal sehr kuriose Fragen gestellt in Ihrer Sprechstunde und darüber wollen wir gleich nochmal weiter sprechen, was da so alles ankommt. Ja. Niemand verzeiht einem mehr Fehler als eine Pflanze. Das sagt der Pflanzenarzt René, war das? Das klingt wunderbar, Herr War das. Aber ich finde, so manche Pflanzen sind schon ziemlich kompliziert und so kleine Diven.
0: Ja, also, das ist wie, sag mal, so mit einem Partner. Also nicht jeder Partner ist einfach. Also das halt, man muss sich halt erkundigen und man muss nachfragen und man muss vielleicht gucken, wo kommt die Pflanze her, was hat sie für Bedürfnisse. Und wenn man das schon mal weiß, dann ähm, ja weiß man auch, wo die Pflanze hingehört. Und, und dann wird eben auch so eine Diva ganz schnell der beste Partner, also auch als Pflanze. Und das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist wirklich, seine Pflanze kennenzulernen.
1: Sie haben ein neues Buch am Start. Genau. Das heißt glückliche und gesunde Zimmerpflanzen. Jetzt ist für mich glücklich sein ja ein Gefühl. Ja. Haben Pflanzengefühle? Ich bin der
0: Meinung, hundertprozentig haben Pflanzengefühle. Also das können Sie der Pflanze auch richtig ansehen. Wenn Sie jetzt mal so ins Büro gehen und sehen da so eine traurig hängende Pflanze, weil sie keine Nährstoffe bekommen hat, keinen Dünger bekommen hat oder kaum Wasser bekommen hat oder eben sich nur noch von Kaffee ernähren muss, weil da die Kaffeereste immer nur reingekippt werden, dann sieht die traurig aus. Sie lässt die Blätter hängen. Das ist natürlich anders, wie wir Menschen das empfinden. Aber dann ist die Pflanze traurig. Aber eine richtig glückliche Pflanze, die sprießt vor, ja, ich sag mal, vor, vor Farbe, die, die blüht, die wächst und die hat eine tolle Grünfärbung. Also das kann man richtig sehen.
1: Ich komme jetzt zu einem anderen Gefühl mal mit unserem Lebenslauf. Den haben wir für jeden Gast. Und ja. dann bin ich mal sehr gespannt, was für ein Gefühl Sie bekommen, wenn Sie den
0: vorgelesen haben. Also, ich heiße René Waders und umgebe mich am liebsten mit Pflanzen. Als Pflanzenarzt bin ich deutschlandweit unterwegs und habe schon tausend Sorgenkinder gerettet. Die Arbeit mit der Natur, aber auch mit anderen Menschen erfüllt mich, denn ich bekomme viel Dankbarkeit. Aufgewachsen bin ich in der Großstadt, gelernt habe ich zunächst Klempner, als Gärtnermeister habe ich meinen Traumberuf gefunden. Eine der wichtigsten Eigenschaften, die jeder Pflanzenfreund mitbringen muss, ist Geduld. Pflanzen haben ihren eigenen Kopf und lassen sich nicht immer lenken, wie wir das wollen. Für die Zukunft hoffe ich, dass wir gemeinsam die Welt wieder grüner machen.
1: Und ist das so in etwa ja, das ist okay. inhaltlich? Ja, ist da okay. kann man noch ein
0: bisschen was erzählen. Zum Beispiel ist natürlich so, dass ich nicht unbedingt, also ich umgebe mich natürlich mit Pflanzen, aber natürlich auch mit meiner Familie und mit meinen Kindern. Ach so, die fühlen sich dann natürlich ein bisschen benachteiligt, wenn die sagen, der will jetzt sich nur noch mit Pflanzen umgeben.
1: <lacht> also Menschen gehören schon auch noch dazu. Ja, na, Menschen gehören
0: auch noch dazu, genau.
1: Jetzt haben wir gehört, Sie sind in der Großstadt aufgewachsen, in Berlin. Ja. Sechs Geschwister. ja. Und wie wurde da als Stadtkind bei Ihnen die Liebe zur Natur so geweckt?
0: Ja, die habe ich da noch gar nicht so richtig mitbekommen. Also wenn man in der Großstadt groß wird, so wie ich das war, in der Hasenheide, hat man natürlich die Hasenheide, den Park. Mhm. Das war das einzige Grüne, was man so als Kind mitbekommen hat. Sonst kannte man die vierspurige Straße, die dann eben vom Südstern zum Hermannplatz führte. Und ähm, ja, die Liebe zur Natur habe ich dann auf der Klassenfahrt äh, gelernt. Also das erste Mal auf der Klassenfahrt waren, wenn man von Berlin aufs Land äh, gefahren ist und das war dann ja, da habe ich das gemerkt und dann kam meine Biolehrerin, die mir damals schon gesagt hatte, René, du machst was mit dem Grün, das habe ich damals noch gar nicht für wahrgenommen, mhm. aber sie hatte recht. Und
1: diese Biolehrerin hat, was bewirkt dann auch? Das ist manchmal schon so, dass genau. Lehrer da auch also ganz wichtig ja. sind. Ne?
0: vielleicht im Unterbewusstsein schon. Und irgendwann, ja, sie wusste schon, wo die Reise hingeht. Mit dem René. Ja.
1: Und dann ist da diese Station Klempner gekommen.
0: <lacht> ja, also das ist natürlich, wir sind, wir sind natürlich von Berlin aufs Land gezogen. Mhm. Da war ich halt nur, bin ich, noch zur Schule gegangen. Und ich bin mit dem Stiefvater groß geworden. Mein Stiefvater war immer der Meinung, man muss was Anständiges werden. Und für ihn war es anständig, war ein Handwerksberuf. Ruf Klempner, das ist er ja mal. Sicherlich auch ein toller Beruf. Also heute ruft man mal, wenn man heute den Klempner ruft, muss man auch ein paar Tage warten, Allerdings. bis der kommt. Und äh, ja, ich habe natürlich wie so ein anständiger Junge gehört und habe eine Lehre angefangen. Aber zum Glück hat, äh, ja, ich sag mal, diese Firma pleite gemacht, und so sagen. Und äh, es war nie so richtig Arbeit da und ich musste immer am im Garten arbeiten. Also ich muss jetzt auch richtig stellen, die haben nicht pleite gemacht, weil ich da gearbeitet habe, sondern <lacht> <lacht> also ich habe immer die Gartenarbeit gemacht und es hat mir auch dann, da habe ich gemerkt, das macht echt Spaß. Und dann habe ich gesagt, also denn wenn das hier zu Ende geht, dann äh, gehe ich jetzt und werde Gärtner.
1: So hat sich das gefügt. So im Grunde hat sich das denn gefügt. Genau. Das ist ja sehr lustig. Sie haben dann auch in einem Gartencenter gearbeitet, als Leiter auch?
0: Also ich hatte ein eigenes Gartencenter. Das war mein eigenes Gartencenter, zehn Jahre. Das heißt also, ich habe natürlich erstmal als Leiter da gearbeitet und dann, ja, ich war jung und äh, ich sag mal, brauchte das Geld und, <lacht> und habe dieses Gartencenter <lacht> übernommen. Ich war 26. Eigentlich noch viel zu jung, aber ich bereue das nicht. Es war eine tolle Zeit, war eine gute Zeit, aber es war schon eine anstrengende Zeit. Und und das war, ich habe also zehn Jahre viel gearbeitet, viel gelernt und das war auch okay.
1: War eine wichtige Station eine auch wichtige in Eine wichtige Station, Ihrem Leben? auf alle Fälle. Und wenn wir schon beim Gartencenter sind, wo sollte man denn Pflanzen eigentlich kaufen? Die werden ja überall
0: angeboten. Ja.
1: Gartencenter natürlich, Baumärkte, Supermärkte, überall kann man Pflanzen genau. bekommen. Wo sollte man sie kaufen?
0: Also grundsätzlich immer bei seinem, ich sag mal, Verkäufer seines Vertrauens. Das ist immer ganz wichtig. Das kann der kleine Blumenladen sein, das kann das große Gartencenter. Sein, das kann aber auch der Baumarkt sein. Also grundsätzlich sollte ich halt immer gucken, wo kommen die Pflanzen her. Das ist halt mal. also manchmal ist es so, dass man in einem Supermarkt, also in einem Edeka oder was es so gibt, so alle so Geschäfte, da kann man auch tolle Pflanzen kaufen. Mhm. Wichtig ist es halt immer, dass man weiß, dass sind meistens Leute, die nicht so die Ahnung haben. Und äh, wenn die dann nicht richtig gepflegt werden, dann sieht es natürlich auch mit den Pflanzen manchmal schlecht aus. Aber grundsätzlich immer wirklich so, wenn es geht, im Fachmarkt. Und Bio? Sollte man da drauf Also achten? Äh, Ja, also das Problem ist es immer noch ein bisschen, äh, das Thema Bio ist im Gartenbereich, im Zimmerpflanzenbereich immer noch etwas, äh, ich sag mal, zurückhaltend, wenn man das bekommt, natürlich. Ganz wichtig ist es sogar noch eben bei den Zimmerpflanzen zu achten, dass man da guckt, dass man da vielleicht ein Bio-Label bekommt oder so. Weil, ja, wenn man nicht weiß, wie die Pflanzen behandelt worden sind, man holt sich in die Wohnung, die verdunsten natürlich Wasser und da kann es natürlich sein, dass sie natürlich auch die Pflanzenschutzmittel mit Ausdunsten. Und wenn ich ein bisschen empfindlich bin, ja, dann ist das nicht in Ordnung. Bei so Außenpflanzen, da ist es schon ganz oft mhm. so. Da gibt es ganz viele, die wirklich Biopflanzen produzieren. Aber auch das kommt in den Zimmerpflanzen immer mehr.
1: Also, Bio ist das Beste. An dieser Stelle vielleicht auch mal von mir eine Hörerempfehlung zum Stichwort nachhaltiges Leben. Darum geht es auch in unserem Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Gibt es überall zum kostenlosen Download. Einfach mal reinhören. René, Sie bekommen auch oft kuriose Fragen gestellt in den Pflanzensprechstunden. Zum Beispiel. Wie bringe ich den Baum vom Nachbarn um? Ja. Das hört sich so an, als wäre das keine super Nachbarschaft, oder? Nein,
0: das, das ist immer das große Problem. Also wir Deutschen, wir sind ja wirklich, wir sind sehr reinlich. Das heißt, hier muss immer schön, da muss die Gosse sauber gemacht werden, da muss gefegt werden und wenn da das Laub irgendwie vom Nachbarn auf dem Rasen liegt, dann ärgert man sich und dann ist das so viel Laub. Und, und da gibt es dann Leute, die ärgern sich, weil eben entweder manchmal das Obst drüber fällt, das Laub rumfällt, die müssen immer regelmäßig mäßig kehren. Und da gibt es dann Leute, die ihn mal fragen und sagen, also es muss ja auch mal eine Möglichkeit sein, diesen Baum loszuwerden. Aber da sind die natürlich bei mir an ganz falscher Stelle. An
1: der ganz falschen Stelle. Ist aber tatsächlich so, ne? Gärten und auch Balkone, das schafft schon mal so ein bisschen Zwietracht zwischen Nachbarn. Da ja, werden manchmal, die Deutschen ja. schon
0: pingelig. Ja, ne? sind sie, weil, weil sie einfach so, also nur ein Beispiel, ich habe einen Nachbar, der ist 85 Jahre alt und der hat einen Riesengarten, genauso wie wir, 5000 Quadratmeter, ganz toll und der hält alles akkurat. Und wenn der mal einen Tag sagen würde, pff, ich habe heute gar keine Lust, ich feg mal nicht oder ich meh mal nicht, dann rufen die Nachbarn gleich schon Notarzt, weil sie denken, der, ja, dem geht's nicht gut. Also das ist immer, Aber so ticken wir halt. Das muss halt, wenn Samstag die Gosse, also auf dem Dorf ist das ganz oft so, wenn am Samstag die Gosse nicht gefegt wird oder da das Unkraut sprießt, dann wird das schon mal ein bisschen geguckt. Also tatsächlich so. Dann ja, ist immer sind noch ein bisschen sie nicht
1: nur Pflanzen, sondern auch der Psychodoktor <lacht> für die Menschen <lacht> und genau. Pflanzenbesitzer. Genau, Schön, ja. dass sie da sind. Also eigentlich müsste ich mich ein bisschen schämen jetzt heute. Ich habe hier einen. Pflanzenarzt bei mir sitzen, einen Experten, den René Vardas auf der blauen Couch und was sieht er im Studio? Keine einzige Pflanze. Was würde sich hier wohlfühlen überhaupt?
0: Also hier würde sich auch zum Beispiel, das Problem ist, man muss ja halt mal gucken, wie oft wird das hier eigentlich genutzt. Da muss man halt mal gucken, wie oft wird der Raum genutzt, wenn der regelmäßig genutzt wird, dann passen hier zum Beispiel die Glücksfeder rein. Das ist halt eine schöne Pflanze, die eben wenig Wasser braucht, also die, die eigentlich erst dann richtig gedeiht, wenn man sie vergisst. Ach so. Genau, da gibt es, also es gibt so Pflanzen, die man so ein bisschen vergessen muss und dann gedeihen die wirklich sehr gut. Und die würde jetzt hier zum Beispiel auch in diesen äh, Studio passen.
1: Trocken. Raum ist es im genau, Grunde Genau, ja, weil das ist ein
0: trockener Raum. Sie möchte gar nicht so, viel. ab und zu mal, wenn man mal dran denkt, hier, wenn mal ein bisschen Wasser überbleibt oder so, dann gießt man das da mal rein und das ist dann völlig ausreichend. Und wenn die nämlich zu viel gepflegt wird, dann geht sie ihn kaputt.
1: Das ist eine schöne Pflanze, die muss ich mir merken, auf jeden Fall. Sie sagen ja, was Grünes verbessert die Arbeitsatmosphäre und kann bei Stress auch beruhigend wirken. Ja. Ist Ihnen das aufgefallen eigentlich, dass hier nichts Grünes ist bei uns? Ja,
0: ja, das, das ist Das fällt ich, Ihnen
1: sofort auf? Ne? Ich habe
0: das natürlich jetzt auch nicht... Äh für schlimm befunden, weil ich jetzt denke, das ist hier jetzt ein Studio und äh, ja, da darf das dann schon mal sein. Aber so die Büros zum Beispiel, die sollten immer schön begrünt sein, mhm. weil es ist wirklich so, grüne Büros fördern die Arbeitsatmosphäre. Ja, das heißt also, wenn Sie in Ihr Büro kommen und da ist wirklich eine grüne Holle, also das ist alles voll mit Pflanzen, da fühlen Sie sich wohl, da gehen Sie gerne in Ihr Büro. Also in so ein steriles, so ein kahles Büro, da mögen Sie nicht gerne drin arbeiten. Aber so das macht richtig Spaß. Also Sie werden auch merken, die Akustik in so einem Raum ist ganz anders. Die Luft ist ganz anders. Erst recht im Winter, wenn die Heizung an ist. Mhm. Die Pflanzen verdunsten Wasser. Das heißt also, die feuchten die Luft an und sie fühlen sich wirklich richtig wohl.
1: Also das sollte man sich doch mal wirklich dann auch auf die Fahne schreiben. Und sie
0: filtern auch Schadstoffe aus der Luft. Das auch darf man das eben auch nicht.
1: Und Sie sagen, die wichtigste Eigenschaft, die man bei Pflanzen haben muss, das ist die Geduld.
0: Ja, also man lernt eigentlich, wenn man sich mit Pflanzen umgibt, zwei Dinge. Ich sage mal, das erste ist eigentlich Scheitern und das zweite Geduld. Das heißt also, das gibt so ein Sprichwort, sie können gerne am Gras ziehen, aber darum wächst es nicht schneller. Also das ist halt, ja, so ist es auch bei den Pflanzen. Das ist einfach, Pflanzen lassen sich nicht hetzen, die brauchen ihre Geduld und da muss man halt einfach ähm, abwarten. Aber manchmal, erst recht im Garten ist das ganz oft, lernt man auch zu scheitern, weil man dann irgendwas ja. anbaut und dann wächst es nicht und dann will es nicht wachsen und so. Aber das ist ein wichtiges Ding im Leben, was man im Leben halt lernen muss. Und Sie,
1: haben Sie Geduld?
0: Ja, also kann ich eigentlich sagen, ich habe Geduld. Also ich habe Geduld, das habe ich auch gelernt und ich bin halt auch so ein ruhiger Mensch. Also ich bin eher so der gemütliche auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch der Gärtner, der dann sagt zum Beispiel, jetzt ist die Winterzeit, jetzt mache ich Winterschlaf und dann kann ich dann auch mal eine Zeit lang gar nichts machen und für mich total zurückziehen und ja und komme dann im Frühjahr langsam wieder so in Schwung.
1: Sie haben jetzt gerade eben von Ihrem Nachbarn auch erzählt. Sie selber haben einen großen Garten. Ist das so ja. 5000 Quadratmeter? Genau, wir haben
0: beide den gleichen Garten, genau.
1: Und ist der eher wild? Und ursprünglich oder?
0: Unser Garten ist eine tolle Mischung. Ja. Das heißt also wild und natürlich, also ich bin natürlich auch im Herzen Gärtner. Das heißt also mein Gemüsegarten, da müssen die Kohlköpfe eben auch akkurat in der Reihe stehen. Ja. Das mache ich dann auch schon so. das soll denn, <lacht> Weil Gärtner ist auch was fürs Auge, weil das sieht auch schön aus und sieht toll aus. Ja, aber das ist mein Nachbar ist es noch, das ist noch, da darf kein Wildkraut stehen. Und wenn ich zum Beispiel meinen Kohl blühen lasse, weil ich das gut finde für die Insekten, ich ernte den nicht komplett ab dann denkt der Nachbar natürlich, das ist Unkraut. Mhm. Ja, und dann kommt er dann schon mal rüber und sagt, René, musst du mal hier mal ein bisschen gucken, dass hier dein Unkraut, weil das wächst mir alles rüber. Aber das ist dann immer harmlos. Aber er ist wirklich total nett und verständnisvoll. Also wir haben keinen Stress miteinander.
1: Das ist schön, wenn man das so hört. Und vor allen Dingen toll, wenn man so ein großes Feld hat, was man ja. beackern kann. Genau. Und wir Weil dann kann man sehr unterschiedlich arbeiten, ne?
0: Genau. Und wir haben eigentlich alles von Mais, Kohl, Radieschen, Blumen, Rosen, alles, was man so braucht. Mit Wiese zum Spielen und äh, zum Chillen ist alles dabei.
1: Trotz Sturm ist er heute vom hohen Norden in den Süden gekommen. Der Pflanzenarzt René war das. Sie haben jetzt eben schon angedeutet, die Winterzeit ist auch für Sie so eine Zeit, wo Sie mal alle Viere von sich strecken können, oder?
0: Genau. Also in der Winterzeit ist zum Beispiel immer dann eine Zeit, wo ich zum Beispiel meine Buchprojekte in Angriff nehme und äh, dann auch denke, so was kommt so im nächsten Jahr, plane aber manchmal auch einfach mal nichts tun, das gehört auch dazu. Das ist halt auch so, wenn man sonst das ganze Jahr immer so unter Strom steht oder vielleicht unterwegs ist und so, ist die Winterzeit ja auch und das ist halt einfach so, man kann also im Sommer, da macht man Hausbesuche bis 22 Uhr, weil es so hell ist und im Winter weiß man, aha, die Uhrzeit wird umgestellt, dann draußen dunkel. Da ruft doch keiner mehr an.
1: Mhm. Ist das tatsächlich so, dass dann ein Anruf kommt, also meine Monstera sieht schlecht aus, kommen Sie mal.
0: Ja, also das gibt ja unterschiedlich. sein. Zum Beispiel bin ich in, in Hamburg und mhm. so, dann, dann, dann hat jemand dort eine Innenraumbegrünung und das will dann nicht so richtig. Und dann fahre ich nach Hamburg oder ich bin auf Mallorca zum Beispiel in einer Finca oder auf einer Finca gewesen, die da dolle Probleme hatte mit ihren Pflanzen und so. Und dann fahre ich dahin und dann versuche ich das so in den Griff zu bekommen. Und wenn ich, wenn ich jetzt hier mal auf Holz klopfe... Muss ich sagen, bis jetzt habe ich alles hingekriegt.
1: Nicht nur deutschlandweit, sondern auch. Ja, noch.
0: Also so überall, jemand, alles, ja. Also das heißt, auf Mallorca, das war so, und natürlich, aber auch online geht das. Über die Grenzen hinaus, in der Schweiz, Österreich und das weiteste, wirklich Shanghai. Also, das war das weiteste Mal, wo ich eine Anfrage bekommen habe. Was Shanghai. haben Sie da behandelt in Shanghai? Also, na, da war zum Beispiel, da konnte ich leider nichts behandeln. Ich hätte gerne einen Hausbesuch rausgeschlagen, Die hätte hm. ich muss unbedingt kommen, aber die Pflanze war leider schon tot. Also da konnte ich nichts machen. Ich habe mir haben Fotos geschickt, das war ein Büro, wohl in Shanghai. Das war bestimmt auch eine deutsche Firma, die in Shanghai irgendwie ein Büro hatte. Ging ja. es um was Wertvolles? Eigentlich schon. Das war eine etwas ältere Pflanze. Ich denke mal, das war so eine Büropflanze, die über längere Zeit in diesem Büro gestanden hat und die vom Chef gepflegt worden ist. Und ich glaube, dass dann, ja, sie verpflegt worden ist und der Chef irgendwann wieder um die Ecke guckt und dann wollten sie das irgendwie richten, aber das war dann leider, ja, zu spät.
1: Überpflegt sozusagen. Genau. genau. Wie ist das? Viele Menschen, die sprechen ja auch mit ihren Pflanzen. Bringt das
0: was? Ja, also grundsätzlich immer. Also auf alle Fälle bringt das auch was für den Menschen. Also das ist besser, sie sprechen mit den Pflanzen, als wenn sie den Schrank voll reden. Also so eine Pflanze, die lebt wenigstens noch. Und die Pflanze hat auch einen Nutzen davon. Also, ähm, Nämlich? Unseren Atem. Ach. Ja, Das heißt CO2. Das heißt, wir atmen aus und die Pflanze kann CO2 aufnehmen und das macht sie auch ganz gerne. Und es ist auch wirklich erwiesen, dass Pflanzen Schwingungen aufnehmen können. Das heißt also, die Japaner sind da ganz groß in der Forschung. Da hat man wirklich schon rausgefunden, man hat zum Beispiel Weinstöcke beschallt mit, ich glaube, Mozart und ich glaube mit Rammstein oder Nirvana oder irgend, sowas, <lacht> irgend so was, irgendeine Hardrock-Band. Und man hat Rausgefunden, dass die Trauben, die Mozart gehört haben, die haben besser geschmeckt. Tatsächlich. Ja, und ja, es, es gibt ja ganz viele, die sich auch wirklich Gedanken machen, haben eine Pflanze eine Art Intelligenz? Mhm. Also, das ist ja so. Und, und wir sind wirklich da noch so am Anfang der Forschung. Da kann man noch viel mehr machen. Und ich glaube, wir würden noch eine ganze Menge spannende Sachen rausfinden, wenn wir uns da mit den Pflanzen noch enger und besser be befassen. befassen würden. Ja. Genau. <lacht> Manchmal fehlt einem das Wort.
1: <lacht> Wenn Sie jetzt in eine Wohnung kommen von jemandem ja. oder in einen Garten ja. und sehen, was die da für Pflanzen in dieser Wohnung haben oder im Garten, sagt das auch für Sie was über den Charakter der Inhaber aus? Ja,
0: ja eigentlich schon. Also das hat über die Jahre kriegt man das schon mit. Man weiß genau, was für ein Typ Mensch das ist. Das heißt also, man sieht ganz genau, wenn man irgendwo in die Wohnung kommt, da sind alles nur volle Orchideen und nichts anderes. Ja, Oder man kommt in einer Wohnung oder in einen Garten wo alles so perfektioniert ist, wo jede Pflanze ihren Standort hat, wo jede Pflanze so separiert steht und so, das sind dann solche Leute, ja, ich sag mal, Perfektionisten. Also man kann das schon sehen mhm. und oft kann man dann auch den Beruf daraus ableiten. Ja. Also das ist zum Beispiel, also ich könnte glaube ich immer sehen, was ist Elektriker zum Beispiel. Wieso? Ja, Woran? Weil, weil so ein Elektriker, der ist absolut perfektionistisch. Da muss immer alles genau stimmen. Das kennt der, weil die Steckdose irgendwie, irgendwie ich kann es Jetzt nicht genau sagen, aber auf dem Meter noch was sitzen muss und so. Und dann ist das halt auch so. Und ja, und dann gibt es natürlich auch ja, so Kakteenzüchter oder Kakteen-Sammler. das sind so ganz eigene Menschen, die so Kakteen, so stachelige Dinger sammeln. Das sind auch so eigene Menschen, die so ein eigener Schlag. Ja, und dann gibt es aber auch die Menschen, die sich jetzt wirklich die ganze Wohnung voll mit Pflanzen, also unterschiedliche Pflanzen, die den auf Farbe achten, so auf tropische Pflanzen. Da merkt man dann schon, das sind meistens immer noch die etwas jüngeren. Ich merke, das, wenn ich den Menschen gegenüberstehe. Ja. Und dann könnte ich manchmal sagen, wenn ich so einen Mensch sehe und, und ich sage: Okay, du hast eine Monstera, mindestens und vielleicht hast du auch noch einen Einblatt oder so. Das könnte man dann schon. Was würden ja? Sie sagen, was ich zu Hause habe? Also ich würde sagen, Sie haben nicht ganz so viele Pflanzen. Das stimmt. Genau, also ich würde sagen, Sie haben mindestens eine Orchidee. Nein. Gar nicht? Auch nur nie geschenkt bekommen? Nein. Ja, dann habe ich das. Ist Das schwierig, dann ist es okay. <lacht> was würde ich dann noch sagen, was Sie haben? Benjamini. Habe ich auch nicht. Haben Sie auch nicht. Ja, das ist natürlich jetzt, ist jetzt schwierig, schwer. ne? Jetzt sagen Sie mir, was haben Sie für eine Pflanze? Also ich, ein ich
1: habe eine Yucca-Palme, eine riesengroße. Ja, okay, Yucca
0: wäre das nächste gewesen. Wäre ja. das nächste okay. gewesen. Das wäre das Okay, und
1: so ein Flaschenhals.
0: Bucanea. Wandhaus, Buc genau. ja. Den
1: finde ich gut, weil ja. der braucht auch wenig. sozusagen gar keine Pflege. Und das ist es eigentlich auch schon gewesen. Ja.
0: Also schwierig ist wirklich bei Menschen, die wenig Pflanzen haben und so. Das ist Aha, dann schon schwierig. Okay. ist ein so. schwieriger Fall. Nee, aber da kann man das ja nicht so sehen, weil, weil, weil man dann sich auch nicht mit so viel Pflanzen Umgeben braucht man ja auch nicht. Die Aber
1: ich ja habe einen Zeit. Garten, den ich liebe. Ja, das ist alles wieder gut. Damit. Wir sind schon am Schluss angekommen. Ach. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe da jemanden kennengelernt, finde ich großartig. Womit kann man denn jemanden so richtig beeindrucken mit welcher Blume?
0: Also grundsätzlich ist, gebe ich nur mal, wenn Sie jemanden kennenlernen möchten und der zum Beispiel auch sehr viel Interesse für Pflanzen hat, dann nehmen Sie Ihre Pflanze und gehen mit der Pflanze spazieren. Das heißt, Sie gehen irgendwo in den Park, irgendwo wohin und stellen Ihre Pflanze daneben, wo Sie sitzen. Und ja, gehen wie andere mit Ihrem Haustier aus, gehen Sie mit Ihrer Pflanze aus. Und wenn Sie dann jemanden kennenlernt, der fährt voll auf Sie ab und dann haben Sie den richtigen Partner.
1: Das ist ein schöner Tipp zum Schluss, Herr Warders. Das war sehr schön mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja, danke. Mir <lacht> Spaß gemacht.